0: Le DevOps, c'est peut-être un peu flou pour toi et c'est ce que s'est dit Easy Training. Et c'est pour ça qu'il va organiser une conférence DevOps sur le sujet. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On a Parti. Alors, cet épisode, il est un peu particulier parce que ce podcast, il est sponsorisé par Easy Training. Alors, merci à Easy Training de soutenir le développement du podcast. Du fait, tu n'auras aucune pub au début, ni à la fin du podcast, ni même sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Diran Tafen, qui a cofondé justement Easy Training. Et Diran est formateur d'Evops, et comme moi, il a une chaîne de vulgarisation sur YouTube, tu peux aller voir sa chaîne, elle est très bien, normalement elle est dans, dans les chaînes que je recommande, mais tu as aussi le lien dans la description. Et justement, il m'a contacté pour qu'on parle un peu de sa conférence DevOps, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour parler justement d'organisation de séminaires et comment ça peut se passer. Mais comme tu le sais, on est sur un podcast et sur YouTube, tu vas pas y couper, il faut t'abonner au podcast et t'abonner à la chaîne YouTube, si tu nous suis sur YouTube, tu peux activer la cloche pour être notifié de tous les euh, bah de tous les épisodes qu'on sort, et surtout, tu peux partager le podcast, parce que euh, si tu ne le sais pas, un podcast c'est dur à faire diffuser, parce qu'il n'y a pas de découvrabilité comme sur YouTube, donc tu peux le partager à tes collègues, tu peux partager euh, mes posts LinkedIn ou mes posts Twitter, bref, fais ce que t'as à faire, tu peux même, j'ai vu, il y en a certains qui le partage sur WhatsApp, puisque j'ai vu qu'il y avait des sources WhatsApp dans l'organisation du podcast. Eh bien, bonjour Diran, et bienvenue dans euh, le podcast. Malgré le fait qu'on se parle assez régulièrement, tu n'es encore, je crois, jamais venu dans le podcast.
1: Oui, salut salut Christophe, et merci pour euh, l'invitation et le fait que tu as accepté effectivement cette collaboration-là pour le plus grand bonheur des, des fans du DevOps, voilà.
0: Eh bien, j'espère qu'on va en parler, ne t'inquiète pas, j'ai quelques questions là-dessus. <rire> eh ben, justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors c'est vrai que c'est toujours difficile de se présenter juste en quelques petits mots, mais bon, euh, je suis ingénieur informaticien et euh, j'ai été prestataire dans le domaine de l'IT, dans pas mal d'ESN, je pense un peu comme tous les informaticiens. Et ensuite, je me suis lancé dans le domaine de la formation, euh, et j'anime depuis 4 euh, ans des formations au sein d'entreprises, de centres de formation, d'écoles d'informatique. Euh, voilà, donc c'est ça y est, je fais aussi un peu de prestations à côté, autour du cloud et du DevOps. Donc voilà une présentation assez rapide et succincte.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on discute beaucoup, parce que euh, on, on a un domaine métier qui est très proche, euh, puisqu'on est tous oui. les deux formateurs. Toi, tu fais beaucoup plus de formations que moi, et moi, j'ai des services en ligne à côté, mais finalement, on a la même philosophie, euh, je crois, qu'en... Quand on a discuté tous les deux, on, on s'est quand même retrouvé dans cette philosophie.
1: Ouais.
0: Alors la question que je pose à tous mes invités, euh, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps
1: Alors ma définition à hein, moi du DevOps, c'est vrai que c'est souvent une question piège <rire> parce que je suis sûr que tu as ta définition à toi et tu veux me dire la mienne. <rire> Donc généralement quand j'anime en fait une formation même en entreprise, hein, quand on me pose la question, c'est quoi pour moi le DevOps Pour moi, c'est une culture. C'est une culture qui a pour objectif de fluidifier, d'améliorer le processus de production de l'application, sa livraison, ainsi que son déploiement. Donc, toute stratégie qui sera mise en place et qui permettra de fluidifier les trois éléments que j'ai présentés, c'est-à-dire la construction de l'application, sa livraison et ensuite son déploiement, mais du coup concourt effectivement à cette culture-là qu'on appelle le DevOps. Donc, pour moi, c'est plus effectivement une culture euh, qu'autre chose.
0: T'inquiète pas, je vais en effet challenger cette <rire> définition plus tard. Elle est, yes. elle est assez proche de celle que je propose, mm. mais elle est un peu plus réduite, mais ce n'est pas un souci. Mm.
1: Euh,
0: du coup, toi, tu l'as rencontré. Comment le DevOps s'est passé Comment la première fois que tu en as entendu parler ou, ou que tu as rencontré justement ce mouvement
1: Alors, on va dire que le terme en question, je ne le connaissais même pas. Euh, parce que j'étais en mission... Et euh, on avait une équipe en fait d'administrateurs système et on se mettait à automatiser plein de tâches. Euh, on utilisait du Jenkins, des pipelines, etc. Et un jour, j'échangeais avec un collègue et il m'a dit en fait que ce qu'on faisait au quotidien, c'était du développement. Donc ça veut dire que j'étais déjà en contact globalement de, de cette culture-là. Parce que moi, je juge que c'est une évolution des métiers de l'IT. Pour moi, c'est une évolution. Ce n'est pas un métier qui sort à part entière ou même pas forcément un métier, mais c'est une évolution de ce qu'on avait l'habitude de faire. Lorsque je suis administrateur système, à un moment donné, je dois penser à comment est-ce que l'application va mettre données et comment est-ce que je vais la déployer donc de façon automatique. Ça contribue donc à cette fluidification dont je parlais. Et en réalité, on faisait déjà du DevOps, mais comme d'habitude, il n'y avait pas de terme. Et ensuite, un terme marketing a été sorti. Hein, donc, voilà, il fallait bien mettre un mot dessus. Euh, les gens faisaient du cloud depuis des années, mais euh, on ne disait pas que c'était du cloud computing. Mais après, il a fallu standardiser euh, et mettre des grands principes autour de, de ces termes assez, euh, assez vagues. Là. Et ça a été la même chose, je pense, pour le DevOps. Beaucoup de gens en faisaient déjà, mais sauf qu'il n'y avait pas le terme. Voilà. Et il n'en est pas encore bien structuré, bien borné, et surtout mettre en place des certifications qui vont bien derrière.
0: <rire> Oula, Tim Titi, euh, avec les certifications, <rire> on pourra en parler, je crois. Je, je vais le doter euh, dans un coin. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que le DevOps, c'est une évolution de nos métiers et que mmh. c'est une nouvelle manière de, de faire nos métiers.
1: Mmh.
0: C'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent qu'avant, j'étais administrateur système. Ouais. Bien avant, j'étais développeur, mais j'étais administrateur système et, et très vite, je me suis aperçu que les admins 6 à la papa, comme je les appelle, ouais. euh, qui n'ont qui ont pas d'outils d'automatisation ou qui scriptent pas, parce que ouais. j'ai vu beaucoup d'admin 6 qui ne scriptaient même pas, ouais. et bien, c'est... Euh, c'est très, très dur euh, de pouvoir refaire les mêmes choses pendant des jours et des jours. Mmh. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. <rire> euh, du, coup, du coup, maintenant que tu nous as dit que tu avais rencontré le DevOps, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Ou est-ce que euh, toi, finalement, tu es assez jeune pour ne pas avoir euh, rencontré l'avant et les problèmes qu'on essaie de résoudre avec le DevOps
1: Alors, effectivement, je pense que euh, l'avant et après, j'ai le remarqué au travers du regard que j'ai porté sur les personnes avec qui je travaillais. Parce que on avait, en fait, des personnes qui euh, étaient quand même assez âgées et qui n'arrivaient pas à comprendre, effectivement, ce que moi, je leur disais. Quand je leur disais, par exemple, que l'ensemble du code que vous produisez, il faut absolument le versionner. Ils me regardent, ils se disent, mais de quoi est-ce que ce petit jeune parle Je leur dis que mais c'est tout à fait normal, parce que tu ne travailles pas de façon isolée. Il faudrait que tu puisses partager avec les autres. Et donc, que vous puissiez réaliser votre code. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un monde d'avant où il y a des concepts de fluidification qu'ils ne comprenaient pas. Tout était fait en local, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de cohésion, et tout le monde se tirait dessus. Donc, on va dire que moi, je n'ai pas grandi dans cet écosystème. Je suis entré dans un écosystème où on parlait déjà beaucoup d'agilité. Et pour moi, effectivement, le DevOps, c'est cette agilité-là apportée à nos amis des Ops. Parce que pour moi, les devs ont du DevOps depuis. Eux, ils travaillent en méthodes agiles et donc ils ont l'habitude de faire de la compilation continue, tester les releases, etc., etc. Mais je pense que nous, les ops, on n'avait pas cette vision-là et je pense que c'est lorsqu'on a eu cette vision qu'on a pu vraiment élargir à l'entreprise cette mécanique en fait. Moi, ça reste de l'agilité, mais les ops n'étaient pas agiles du tout et j'ai pu effectivement le constater. Au début de ma carrière, les deux premières années, on va dire que j'étais un admis de l'ancien monde. Mais quand j'ai découvert en fait l'automatisation, est-ce que ça propose Je me suis dit oui, mais c'est une évolution donc logique, apprenant à travailler ensemble. Et du coup, on se rendait compte que euh, on déployait beaucoup plus vite, euh, on livrait beaucoup plus vite, on fixait beaucoup plus rapidement. Pas seulement effectivement l'application, mais même l'infrastructure. Et à ce moment-là, voilà, moi j'étais déjà dans le bain, donc euh, j'ai vu l'avant. Je n'ai pas connu l'avant, mais j'ai vu ce qu'était l'avant et euh, j'ai vécu dans l'après globalement.
0: Est-ce que tu apprécies justement euh, cette manière de travailler maintenant par rapport à celle que tu avais avant, euh, avant vraiment de faire attention
1: Oui, sur euh, un seul aspect, effectivement, je pense que ça, ça change énormément de choses parce que lorsqu'on travaille avec des gens, je pense qu'il est important de pouvoir, par exemple, tracer les modifications. Et pour moi, Git, par exemple, ça a été une révolution. Je prends seulement, effectivement, le cas de Git. Je me suis rendu compte qu'on avait la possibilité de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement par le passant, on se rendait compte que le serveur tombe. Personne ne sait ce qui s'est passé. Peut-être que le collègue a même lancé un script et il est rentré à la maison parce que le script s'exécutait exécuté en boucle. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On n'a pas de traçabilité. Donc, pour moi, en tant qu'administrateur, pouvoir effectivement avoir une plateforme où je sais quelles sont les modifications qui ont eu lieu dans l'infrastructure et je peux les traquer, les tracer et les fixer, Mais du coup, c'était forcément une révolution. Je me suis dit, celui qui ne fait pas cela, du coup hyper énormément de temps. C'est un peu ça.
0: Je te confirme en effet, on perd énormément de temps à analyser quand on fait pas ça. Parce que je me souviens avant, euh, moi j'ai travaillé chez Casino longtemps, euh, je déployais les applications, J'étais pas admin 6 dans le sens où c'est pas moi qui gérais les serveurs, mais par contre j'installais les applications euh, sur les serveurs qui m'étaient fournis par les par les admin 6, parce que bon casino c'est une gigantesque boîte, et tu t'imagines, tu il y a plusieurs services d'ops. Nous on était le service qui gérait les applications. Et en effet, on n'avait pas de versionning, etc. Enfin, moi, j'étais le seul à avoir demandé des accès au SVN de l'époque, mais les autres membres de mon équipe, non. Et euh, du coup, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était la croix et la bannière. On passait plusieurs heures à savoir euh, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as de la phrase code. Tu dis, il y a un problème, tu essaies d'analyser d'où vient le problème, et après, tu vas voir le code, qu'est-ce qui a changé récemment. Ah bah c'est ça, peut-être que c'est ça. C'est quand même vachement bien. Alors, je t'ai invité parce que justement, tu m'as dit que tu organisais une conférence DevOps qui se passe à Paris le 25 juin. Et euh, bah justement, on va écouter la vidéo de présentation que tu as faite. Et après cette vidéo, on va en parler.
1: Tu souhaites te lancer dans un métier de l'IT qui embauche énormément Un métier qui t'ouvrira de nouvelles possibilités et même l'opportunité de devenir freelance Alors, le DevOps, c'est le métier qu'il te faut. Oui ça fait quelques années qu'on voit apparaître sur le marché énormément d'offres d'emploi autour du DevOps. Et je te garantis qu'en suivant cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi est-ce que tu dois te lancer. Il y a encore trois ans, je faisais un métier qui ne me passionnait pas particulièrement. Je réalisais les mêmes tâches quotidiennes. Et j'ai décidé de changer les choses en regardant sur Internet, notamment pour savoir quels sont les métiers à haute valeur ajoutée et qui me permettraient de pouvoir multiplier mon salaire, donc l'augmenter drastiquement, mais aussi me permettre progressivement de me mettre à mon compte en tant que freelance. Parce qu'il faut bien savoir que pour tous ceux qui souhaitent devenir indépendants et gagner leur liberté, il est important que vous soyez sur des domaines qui sont très recherchés par les clients afin de pouvoir jouer sur des leviers de télétravail, mais bien évidemment de rémunération. Avant de me lancer dans ce domaine, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de devenir DevOps Et pour faire ce test-là, j'ai modifié mon CV et je l'ai publié sur différentes plateformes professionnelles. Et j'ai été surpris par le nombre de recruteurs qui m'ont contacté, pour me proposer des salaires qui étaient souvent équivalents à deux fois ce que je gagnais par le passé. J'ai dit, sûrement, il y a quelque chose d'intéressant derrière ce métier-là. J'ai acheté des livres, j'ai pris des formations, je me suis formé pendant près de six mois d'arrache-pied en parallèle de mon emploi que j'avais bien sûr en journée, donc je travaillais essentiellement en soirée et quand les résultats ont commencé à porter leurs fruits, ben du coup j'ai pu effectivement changer d'emploi. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cet emploi est autant valorisé et j'ai eu la réponse très rapidement étant sur le terrain. En effet, le DevOps, c'est cette personne-là qui permettra effectivement de fluidifier le déploiement de l'application, partant bien sûr de sa production. Donc, c'est la clé de voûte qui améliorera les rapports entre ceux qui vont permettre de produire l'application et ceux qui vont permettre de la délivrer au client final. Donc, globalement, le métier du DevOps au quotidien, c'est de trouver des moyens qui permettront d'améliorer la production de l'application et ou son déploiement. Et vous comprenez donc que les entreprises deviennent beaucoup plus performantes quand elles ont ce genre de profil là qui vont tout mettre en œuvre pour pouvoir les aider à améliorer leur productivité, leur capacité à délivrer en continu. Une entreprise qui est capable effectivement de délivrer l'application beaucoup plus rapidement, c'est une entreprise qui est dans un premier temps agile, qui est flexible et qui sait répondre rapidement aux besoins de ses clients. Après seulement un an sur le terrain, j'ai pu devenir freelance. Tout simplement parce que le domaine du DevOps est extrêmement recherché et les compétences sont très souvent rares. Pas qu'elles sont difficiles à assimiler, non. Tout simplement qu'on a du mal à trouver des profils qui maîtrisent vraiment leur sujet. Et du coup, quand vous avez une bonne compétence dessus, c'est beaucoup plus facile pour vous, effectivement, de dire au client je suis freelance et je travaille selon ces conditions-là. Et ça vous permet donc de pouvoir jouer sur pas mal de leviers, notamment tout ce qui est télétravail, parce que depuis près de trois ans, je travaille systématiquement de la maison. Et je pense que c'est un avantage important, surtout quand on veut avoir un autre cadre de travail, pouvoir être libre de ses mouvements et pouvoir choisir avec qui on veut travailler et qui on ne veut pas travailler. Et il y a de cela deux ans. Avec mon cofondateur Kevin Dango, on a décidé de créer Easy Training afin de démocratiser l'adoption de toutes ces notions dont je vous ai parlé. Du DevOps, du Cloud, de l'administration système. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas assez sensibilisés sur ces sujets-là qui sont porteurs d'énormes opportunités, mais que les gens tout simplement ne sont pas au fait. Et nous avons donc formé des gens un peu de partout en France, dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, Également au Canada, aux États-Unis. En Suisse, nous avons formé des gens un peu de partout. Et nous avons donc décidé de partager ces années de consulting, mais également de formation lors d'une conférence qui aura lieu à Paris le 25 juin 2022, entre 9h30 et 13h, où on partagera avec vous, lors d'une conférence, j'ai dis bien inédite les amis, notre savoir-faire dans le domaine du DevOps. On vous expliquera comment devenir DevOps et comment vous lancer également en freelance pour ceux qui voudront créer une activité indépendante après peut-être 6 mois, 1 an sur le terrain. Donc, ce que vous devez retenir en effet au terme de cette vidéo, c'est que les amis vous êtes invités à participer à une conférence qui vous donnera la quintessence de ce qu'il faut savoir de façon générale sur le DevOps, les généralités, les technos, Comment est-ce qu'on met en œuvre un pipeline Parce qu'il y aura des démonstrations ce jour-là, faites par moi-même. Et ensuite, une présentation sur comment créer son activité de freelance. Pas forcément dans le domaine du DevOps, mais même quand vous êtes tout simplement dans le domaine de l'IT, parce que ce sont des cas pratiques que l'on prendra. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour pouvoir réserver rapidement votre place pour cet événement unique. Je vous dis à très bientôt. Je suis Diran Tafen, votre formateur passionné.
0: Alors merci Diran pour la vidéo du coup, bon tu t'en doutes, hein tu t'en doutes, euh, je vais un peu te challenger parce que justement tu euh, dis dans ta conférence, euh, le titre même de la conférence c'est comment devenir DevOps, tu sais que pour moi c'est pas un métier, hein je pense que tu t'en tu doutes depuis le temps que tu le suis, euh, est-ce que justement, euh, qu'est-ce que t'en penses du fait que c'est pas un métier et alors pourquoi avoir appelé ta conférence comme ça et pas juste Comment rejoindre le mouvement DevOps Est-ce qu'il y avait un truc là derrière
1: Oui, bien évidemment. Alors, c'est vrai que le titre en fait a été fabriqué à partir euh, des demandes que j'ai reçues. Ça veut dire que lorsque des étudiants partent en fait en entretien, on leur dit "Est-ce que vous êtes DevOps En réalité, moi je suis d'accord avec toi que c'est une culture, mais sauf que les RH ont besoin de mettre à jour leur fichier Excel et donc elles veulent cocher la case DevOps, mais effectivement ce n'est pas forcément euh, euh, voilà, c'est pas forcément un métier. Donc je suis d'accord avec toi sur le concept. Mais maintenant, quand on part dans la réalité du terrain et de ce que les entreprises en font de ce terme-là, du coup, on se rend compte qu'ils veulent des personnes qui sont titrées DevOps. Nous, l'apparition même des masters universitaires, DevOps, etc., etc., on voit dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs d'informatique, on voit qu'il y a maintenant des masters DevOps pour former ce qu'on va dire des, euh, des ingénieurs DevOps. Mais quand on regarde le programme, c'est un programme d'admin 6 où on a rajouté euh, des pipelines CICD. Mais globalement, on est bien d'accord, mais il fallait un titre accrocheur et surtout qui permette aussi aux gens de pouvoir comprendre ce qu'on va leur apporter effectivement dans la conférence en question. Donc, c'est-à-dire comment devenir. Mais en réalité, c'est comment se lancer en réalité dans le DevOps. Comment faire migrer ce qu'on connaît déjà vers l'univers du DevOps, en fait. Mais bon, on a mis un titre accrocheur. Voilà. Du coup...
0: Euh... Je sais pas si toi tu discutes pas mal avec euh, des recruteurs et des recruteuses, mais euh, je fais juste un petit mmh. aparté. Est-ce que tu penses pas justement que les laisser penser ça, les recruteurs et recruteuses, ce n'est pas un problème parce que finalement ils vont coller. Euh, moi, je, régulièrement, j'essaye justement de regarder les annonces d'ingénieurs DevOps pour essayer de savoir et de, de trouver un pattern. J'en trouve pas parce qu'en fait, on dit ingénieur DevOps pour des devs qui font de l'Ops des euh, des ops qui font euh, des pipelines de livraison par exemple des ops qui font euh, du cloud et du coup on se retrouve avec euh, si on met tout en fait on a une sorte de mouton à saint pacte ou un superman je ne sais pas est-ce que tu pas peur justement de si on laisse les recruteurs, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent des recruteurs et des recruteuses pour justement se former eux-mêmes, est-ce que tu n'as pas peur que si on les laisse penser ça, ça peut amener à une réduction même euh, du mouvement et de ce que veut dire le DevOps
1: Je suis d'accord avec toi sur euh, l'analyse et le constat. Euh, maintenant, il faut aussi remarquer qu'on ne vit pas dans un monde clos, en vase clos. Donc, nous deux qui, effectivement, ou même on est plusieurs à avoir cette conception, mais sauf que ce n'est pas suffisant pour faire bouger le ligne. Oui, on va sensibiliser, mais à un moment donné, euh, dans les grandes structures, on va leur dire, on a un poste de DevOps ouvert. Donc, je ne sais pas si seulement, à nous deux, on peut mener ce combat titaniste. Parce que même aux États-Unis, on voit DevOps engineer. Euh, c'est vrai que c'est plus software, quand même, engineer euh, dans les pays anglo-saxons. Mais on voit quand même que euh, c'est une demande qui est assez mondiale. Et donc, euh, au final, on est obligé de se plier un peu, même si ce n'est pas juste pour euh, le métier ou pour, euh, pour la culture. Euh, c'est comme si on disait, on veut un ingénieur agile. En réalité, ça n'existe pas. Donc, de ce côté, effectivement, on est totalement d'accord. On peut être agile dans ces méthodologies, mais à la base, on est euh, euh, développeur ou admin 6. Donc, je suis d'accord sur le conseil, mais maintenant, moi, je me plie un peu euh, aux exigences de ces RH-là, même si c'est galvaudé. Mais du coup, les gens ont besoin d'avoir un emploi. Et si c'est que ça fonctionne comme ça, moi, je préfère effectivement que les gens aillent trouver un emploi en disant qu'ils sont DevOps euh, ou alors d'utiliser d'autres méthodes. Voilà, moi, c'est un peu ça que moi, j'ai choisi. On va dire je me suis... Conformé, voilà, à la, à la demande, ça
0: fait ça. Justement, est-ce que tu as, euh, quand justement t'attires tes, tes novices euh, grâce à ça Faudrait peut-être que je le fasse aussi. Est-ce que tu les sensibilises euh, justement à la culture et au mouvement en leur disant, ben voilà, on va vous présenter des postes qui s'appellent comme ça, mais ayez bien conscience que ces postes-là, c'est pas ça. Et euh, peut-être que vous pourriez diffuser ça dans, dans l'entreprise dans laquelle vous allez, que que vous allez ouais.
1: rejoindre curieusement, beaucoup de personnes dans l'entreprise savent que c'est une culture. Hein. J'ai dit bien curieusement, mais j'ai l'impression que c'est une omission volontaire que les tech-leads font. Lorsqu'ils demandent au RH de créer les annonces, ils disent « vous allez dire que vous voulez un ingénieur DevOps ». Je suis persuadé qu'ils le savent, parce que lorsqu'on en anime des formations, que ce soit en entreprise dans les centres de formation, en réalité, tout, ce, tout le monde sait que c'est une culture, que ce n'est pas un poste. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir éliminer une partie des candidats et ne garder que ceux qui pensent connaître qu le DevOps, mais ben, du coup on dit en fait qu'on venait ingénieur DevOps peut-être que ça va permettre de faire un tri mais lorsqu'on anime des formations on le précise toujours et c'est même pour ça que dans euh, la conférence qu'on va réaliser euh, si tu as peut-être vu dans la première partie on commence à avoir porté à poser les fondamentaux en fait du DevOps en l'occurrence euh, mon collègue Kevin Dongo qui lui est donc certifié DevOps Institute bon sur cette certification mais qui lui effectivement est aussi formateur agile donc coach agile ça veut dire qu'il leur explique d'abord que c'est à la base un concept d'agilité qui a évolué, mais ça reste une méthodologie effectivement de travail généraliste, très généraliste, parce que au final, on peut appliquer le DevOps dans plein d'autres domaines, même que l'informatique. Mais voilà, c'est bien. En fait, on essaie d'abord de fixer ces bases-là. Ensuite, on leur dit maintenant, si vous êtes administrés, voilà comment est-ce que vous pouvez en faire évoluer votre métier pour respecter la charte du DevOps qu'on vous expliquait en, en début de conférence. C'est un peu son l'objectif voilà, c'est pour ça qu'on fixe des bases. On ne vient pas directement, boum, avec les technos, etc.
0: Justement, on va revenir sur le programme de cette journée juste après. Je voudrais te poser une dernière question parce que dans ta définition et même dans le, dans la présentation, en fait, j'ai senti que, alors je sais pas si c'est toi ou vous, que, je vais dire vous, que vous faisiez un focus très fort sur le déploiement. Alors, c'est vrai que le, le, le déploiement, c'est un sujet très important dans le DevOps, mais pour moi, c'est pas le seul, parce que, justement, il y a tout, tout l'aspect la mesure, euh, la, la mesure le, le fait de pouvoir créer des infrastructures à côté de l'application et de les automatiser. Est-ce que tu ne penses pas, finalement, que faire un focus sur le déploiement, c'est un peu réducteur Alors, je comprends bien qu'en fait, tu dois recentrer les choses, mais est-ce que c'est pas un peu réducteur Et, et qu'est-ce que tu penses, du coup, de... Parce que, tu le sais peut-être, pour moi, DevOps, c'est un adjectif de, de l'admin sys DevOps, du dev qui pratique le DevOps, ou même euh, de, de la personne qui veut justement améliorer la coopération dans les équipes, qui finalement euh, n'est peut-être pas forcément celui qui s'occupe des pipelines de déploiement.
1: Alors, est-ce que tu peux juste répéter ta question Parce que j'ai un tout petit souci technique, qui va fait en sorte que je n'ai pas écouté la fin
0: Ouais, du coup, euh, est-ce que pour toi justement, euh, le DevOps qui s'occupe uniquement du déploiement, est-ce que c'est pas réducteur euh, Qu'est-ce que tu penses, du coup, de l'admin sys DevOps, de l'admin de cloud DevOps, ou même des développeurs ou développeuses qui pratiquent le DevOps pour justement améliorer la coopération dans les équipes euh, qui sont pas forcément, qui s'occupent pas forcément des pipelines de déploiement.
1: Yes. Alors, euh, lorsque je parle essentiellement de déploiement. Je pense que dans la vidéo, en fait, je parle vraiment d'un pipeline CI-CD complet. C'est-à-dire, on part d'abord euh, du découplage de l'application, de la, on va dire, réarchitecture de l'application. Ensuite, on la containerise. Ensuite, on met en place la partie CI. Ensuite, on fait la partie CD. Donc, ça veut dire que j'essaie de couvrir, effectivement, une partie d'abord CI avec la partie DF et ensuite la partie déploiement. Alors, c'est vrai que c'est réducteur par rapport à l'ensemble des métiers qu'il y a mais j'essaie toujours de donner, en fait, une visibilité sur ce qu'on va retrouver en majorité dans les entreprises. Ça veut dire que lorsque je forme, en fait, des candidats, généralement, quand ils arrivent en entreprise, ce n'est pas toujours pour aller faire, par exemple, de l'observabilité. Ce n'est pas toujours pour aller faire d'autres, par exemple, data scientists, parce qu'il y a des data scientists, en fait, qui font également du DevOps. Moi, mon but, c'est de leur donner une vision de ce que veut le DevOps, c'est-à-dire... Euh, build, test, opérer, etc. Mais de leur montrer en fait de façon succincte le pipeline qu'on a. Ainsi, quand ils iront en entreprise, on leur dira par exemple que voilà comment est-ce que le pipeline fonctionne, qu'ils ne soit pas perdus Parce que la conférence en elle-même n'est pas forcément complète ou même les formations qu'on retrouve sur Internet. Mon camp par exemple, il ne couvre pas tous les besoins, non. Mais il donne effectivement une visibilité qui fait en sorte que lorsque les étudiants sortent de là, et du coup, ils s'en sortent systématiquement. C'est un peu ça, en fait, mon but. C'est que je leur donne vraiment une vision caricaturale, mais réelle, de ce qu'on fait, en fait, en entreprise lorsqu'on de est DevOps, même si ce n'est pas complet. C'est pour ça que mes étudiants sont toujours soit des devs, soit des ops. C'est vrai que j'ai une majorité de devs parce que euh, on forme plus de devs. Ça, c'est de façon générale, dans les écoles, ils forment plus de devs. Donc, à ces personnes-là, effectivement, j'essaie d'expliquer comment se déroule un pipeline. Et je demande même aux devs que je forme de savoir déployer. Parce que pour moi, les meilleurs DevOps que j'ai souvent vu sont des personnes qui ont un background dev parce qu'ils comprennent très vite que même l'infrastructure, il faut versionner. Contrairement aux Ops où on doit leur faire des cours, etc. etc. eux, ils sont assez déjà flexibles dans la tête. Ils sont agiles. Ils savent qu'il faut, il faut, il faut tracer. Et même le monitoring, ils ont l'habitude de faire des tests en continu. Nous, des fois, on ne recette pas l'application lorsqu'elle est en prod de façon automatique. On demande aux gens de tester ceci. Donc, eux, généralement, ils ont une lapidote. Sauf que des fois, ils n'ont pas les bases réseau, système, voilà, ils n'ont pas ces bases, mais ils les apprennent, ils deviennent même bien meilleurs que les ops. Donc, j'essaie vraiment de donner une vision générale de ce qu'on entend en fait par un pipeline, pour que ce soit clair en fait, c'est ça, dans le peu de temps qu'on a des parties
0: Ouais, si je comprends bien, toi, ton, ton objectif, c'est vraiment que les personnes que tu vas former soient employables très rapidement et surtout autonomes très rapidement. C'est un peu ce que j'essaie de faire dans mes formations, c'est que je leur, je leur explique pas tout, je leur explique la, la, la vraie base pour qu'ils puissent commencer et surtout comment comprendre les technos, euh, puisque je suis en train de créer des formations là, et comment les réduire ces formations pour qu'ils soient euh, très vite autonomes. Du coup, je comprends bien hein, je comprends bien l'objectif. Euh, ça ça m'amène aussi au fait, tu as dit que tu t'adressais principalement aux devs, bon, tu, tu sais que je suis Dev à l'origine, euh, sauf que moi à l'époque où on m'a appris à être développeur, euh, il euh, n'y avait pas euh, Git, il avait pas enfin en tout cas, on n'utilisait pas ça euh, en entreprise, puis ça date de 2000. Euh, mais c'est vrai que quand tu as un background développeur, tu comprends certaines choses. Il y a l'autre truc aussi que tu as dit, et je pense que ça se rejoint, si tu formes plus de devs, c'est que je pense en effet qu'on forme plus de développeurs et de développeuses en, en, en école que d'admin 6 et d'admin cloud. Ça, c'est un des grands désarrois, mais bon. J'espère qu'une grande partie des développeurs et des développeuses vont vouloir devenir administrateur système ou administratrice cloud ou conteneur, parce que pour moi, je sépare le cloud et le conteneur parce que tu peux pas apprendre tout, c'est pas possible. Comme tu l'as dit, il faut se concentrer. Alors du coup, euh, je suis allé voir un petit peu le programme. Euh, je ne sais plus si je vais le retrouver. Euh, Est-ce que tu peux nous toucher deux mots justement sur le programme de la journée
1: Yes. Euh, concernant le programme, en fait, il y a trois grandes... On va dire quatre, hein, les trois principales. Euh, donc, la première partie de la conférence sera liée aux bases du DevOps, aux fondamentaux. Donc, ce qu'on appelle souvent euh, le DevOps fondamental. On explique les grands principes, d'où est-ce que ça nous vient. Bon, généralement, c'est les cultures américaines. Comme on dit, l'agilité vient de Toyota. Bref, on refera un peu cet historique-là pour comprendre exactement euh, d'où ça vient, quels sont les fondamentaux, voilà, les grands acteurs. Euh, voilà, donc en tout cas, les piliers du DevOps, fondamentalement, comme en agilité. Ensuite, je vais en fait réaliser des démos, parce que la première partie DevOps fondamentale sera en fait réalisée par euh, mon cofondateur, Kevin, qui lui vraiment est très orienté dans les grands principes, donc euh, c'est le coach agile, etc. Donc, ensuite, moi, je prends le relais en leur montrant un scénario, en leur disant... Par le passé, quand on avait une application, mais ben du coup, voilà comment est-ce qu'on faisait. On déployait comme ceci, et voilà les problématiques que l'on rencontrait. Et donc, moi, je vais reprendre donc cette application-là. Je vais déjà dire que de nos jours, on essaie de découpler afin de rendre l'application plus âgée, plus flexible, pour pouvoir gérer les rails, etc. On découpe en live, donc ce sera vraiment une démonstration live. On va prendre l'application, on va la découper, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on doit ensuite containeriser pour pouvoir embarquer les rails, etc. On découpe, on containerise, ensuite. On publie l'application et on se rend compte que l'application, elle est maintenant portable. Très bien. Mais maintenant, comment est-ce qu'on gère sa scalabilité Il faut penser peut-être à un orchestrateur de conteneurs. Et donc, quand on a réalisé toute l'opération, tout le cycle manuellement, on voit maintenant comment l'automatiser, notamment à l'aide d'un pipeline. Donc, on essaie vraiment de montrer progressivement comment est-ce que ça se construit. Et à chaque fois, on se bute sur quelque chose. On dit, ah, peut-être qu'il y a une solution. Voilà quelle solution on a trouvé. Pour que les gens, à la fin, soient capables de dire, OK, je vois comment est-ce que c'était fait dans l'ancien temps. Et voilà les difficultés qui ont été rencontrées. Et c'est peut-être pour ça que la culture DevOps est autant plébiscitée. Donc, je montre bien aussi les technos qui sont les plus demandées sur le marché. Et ensuite, en dernière partie, euh, on parle également de la partie freelance parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, on explique aux gens ce que c'est que le freelance, ce que cela entraîne euh, en termes de gestion, voilà, en termes de charge de travail, comment trouver des clients, euh, voilà, comment se faire son petit réseau, comment gérer son entreprise, comment la créer, quels sont les statuts à choisir voilà, on a parlé un peu de ça, de ce métier-là. Et euh, c'est les trois grandes parties de la conférence. Bon, la dernière partie, c'est plus du, du réseautage et networking. Mais ça, c'est voilà, la conférence sera déjà terminée à ce moment-là. Donc, voilà un peu les grandes parties.
0: Eh bien, écoute, il va falloir que je parle avec toi parce que nous, on cherche à grandir chez l'Hydra et on cherche justement des freelances qui veulent nous rejoindre. Mmh, mmh. Euh, et euh, voilà, j'ai vu, le, donc, tout ce que tu nous as dit, ça tient en euh, grosso modo trois euh, heures. Mmh. Une heure sur la culture DevOps, une heure sur la mise en œuvre technique d'un pipeline et une heure sur comment se lancer en freelance. Mmh. Moi, ça me paraît assez ambitieux comme programme. Est-ce que pour toi, ça te paraît pas ambitieux justement euh, comme programme sur une matinée et puis après, toute l'après-midi de networking et autres J'imagine que vous vous laissez l'après-midi
1: pour pouvoir déborder. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, on prendra peut-être 30 minutes pour, euh, pour le networking. Euh, un peu ambitieux, oui. Mais l'avantage, en fait, c'est que c'est des choses que nous, on anime déjà. C'est-à-dire, on est capable, en fait, de résumer ce qu'on a l'habitude de dire en deux jours. On peut le dire, en fait, en une heure. Parce que le but, c'est qu'à la fin de la journée, mais du coup, des gens qui n'étaient peut-être même pas dans le domaine de l'IT, peut-être même pas dans l'admin6, se posent la question et se disent, « Ah, donc c'est comme ça que ça fonctionne en réalité. Je comprends mieux. » C'est vraiment ça, en fait. Ce n'est pas une formation qui va rendre les gens opérationnels. Non, c'est de leur donner une vue d'ensemble pour qu'ils aient effectivement cette image là qu'effectivement, voilà le problème, voilà la solution, et voilà où je peux me positionner. C'est ça l'objectif. Ça veut dire que ce sera effectivement des présentations essentiellement, même s'il y aura un échange, un dialogue, mais ce sera pas une formation en tant que telle, parce que euh, on sera les seuls à présenter. Et oui, donc c effectivement, c'est ce que je disais. Donc c'est court, mais c'est vraiment juste pour avoir une idée, une vue d'ensemble de, de l'écosystème, et, et susciter des vocations euh, parmi ces gens-là. C'est ça.
0: Du coup, c'est vraiment euh, une introduction et une présentation de ce qu'est euh, le DevOps de, au sens large pour donner envie, en fait, aux gens de rentrer euh, de rentrer là-dedans parce que c'est assez passionnant, mine de rien, euh, que ce soit le mouvement ou que ce soit les techno qu'on qu utilise, c'est euh, c'est assez passionnant. D'ailleurs, euh, ça fait deux ans que je tiens une chaîne YouTube. Euh, euh, Xavki, qui, ça fait euh, trois ans qu'il tient une chaîne YouTube et on n'a pas encore fait le tour. C'est bien que il y a des trucs à dire. Euh, du coup. Euh, la question que moi je me posais, parce que je tu fais la conférence à Paris, euh, je ne sais pas si on dit conférence séminaire, mais en tout cas euh, tu fais la conférence à Paris, et je sais que toi tu es Rhône-Alpin comme moi, que tu habites à Lyon si je me trompe pas, ou pas loin en tout cas, et je me demandais pourquoi est-ce que tu as choisi de la faire à Paris et pas justement en Rhône-Alpes, d'autant plus que en effet il y a beaucoup de conférences et de séminaires à Paris et assez peu en Rhône-Alpes.
1: Alors, euh, c'est vrai que les, les conférences ne sont pas faites, euh, je crois, se font énormément à Paris, euh, pas juste pour faire plaisir aux Parisiens. C'est bien parce qu'il y a en fait un intérêt derrière ça, et euh, l'intérêt souvent qu'on a le maximum de personnes euh, à Paris. Le, on va dire que le maximum de personnes, la grande majorité des personnes qu'on forme sont très souvent en fait à Paris. Donc ça veut dire que c'est forcément à Paris euh, qui est en fait une plaque tournante. Pour moi, c'est une plaque tournante. Et lorsqu'on délocalise souvent dans les autres grandes villes, c'est souvent quand on a cette demande-là, on a beaucoup de gens qui disent qu'on voudrait effectivement avoir un événement local. Mais pour moi, quand c'est au début, quand l'initiative est au début, c'est bien de faire où on peut avoir, tu crois, avoir le maximum de personnes. Voilà, donc c'est un peu une, une plaque tournante. Et on a déjà beaucoup d'étudiants qui sont là-bas.
0: J'essaierai quand même, moi, d'organiser euh, une conférence en Rhône-Alpes euh, dans les années à venir. Je pense que ça peut marcher, mais je comprends parfaitement de viser Paris. Alors, justement, euh, est-ce que vous avez du recul sur l'organisation de séminaires et comment vous vous préparez à organiser cette journée
1: Alors, comment est-ce qu'on se prépare C'est vrai que tout dépend, euh, euh, je veux dire quoi, de, euh, de la thématique qui est concernée, hein, parce qu'on a une équipe, on a des gens qui sont effectivement chargés de faire la communication, euh, on a des personnes qui sont chargées de faire tout ce qui est euh, réservation d'hôtels, logistique, on va le dire ainsi. Euh, et on a également, nous qui sommes euh, en train de préparer les slides, etc. Donc, on a trois grands pôles, en fait. Et du coup, ce sont les personnes qui ont déjà l'habitude de, de réaliser, en fait, ce genre d'événement. Donc, euh, moi, par exemple, vu que je m'occupe de la partie technique, je suis essentiellement par ça, euh, pris par ça. Je ne m'occupe pas trop de la partie, effectivement, logistique. Mais voilà, je suis, je suis, informé, je suis informé de ce qui se passe de ce côté-là. Donc, euh, les équipes sont au travail. On est environ six à travailler dessus. Donc deux personnes, donc moi et Kevin, pour tout ce qui sera dans présentation. Et ensuite, quatre personnes qui gèrent la logistique, réservation, de ça, etc. Et deux personnes qui gèrent la communication sur les différentes plateformes.
0: D'accord. Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça représente en termes de charge pour vous 6 pour vous et du budget que ça représente pour Easy Training
1: Alors, au niveau euh, de la charge de travail. Euh, on travaille environ chacun, euh, 10 heures par semaine, hein, 10 heures par semaine pour euh, tout préparer et se coordonner, bien sûr, y compris les réunions qu'on fait ensemble. Euh, et ensuite, en termes de coûts, on va dire que c'est très variable parce qu'on n'a pas encore terminé, en fait, l'achat de tout ce qui va bien. Donc, pour l'instant, on a estimé que nos dépenses pourraient éventuellement atteindre dix mille euros. Donc, ça, c'est vraiment à tout casser. De qu'on façon, on s'est dit, euh, voilà, dix euros quand même, c'est pas mal. Euh, pour pouvoir faire tout le nécessaire en fait. Mais pour l'instant nous sommes encore en train de, de réaliser euh, de réaliser les différents achats. On avait quand même déjà mis des postes de dépenses et on espère que ça pourra rester dans ce euh, dans on va dire quoi dans dans les clous qu'on a mis pour les dépenses euh, de chacun de ces postes là. Mais à la fin je pense qu'effectivement on pourra faire un bilan pour que voilà, on te dise un peu ce que finalement ça a donné parce que là c'est juste des hypothèses. C'est notre premier événement donc il y a des choses qui ne se passent peut-être pas comme prévu. Et voilà, il y a des choses de, de dernière minute, etc. Donc, on sera euh, beaucoup plus confident, comme les comme les Anglais disent à la fin. <rire>
0: bah, si tu es OK, qu'on en discute en off, quand vous aurez fini, parce que moi, ça m'intéresse, je veux, je veux organiser un séminaire des compagnons euh, dans les années à venir, et c'est un truc qui m'intéresse. Euh, justement, vu que tu parles de, du budget euh, de 10 000 euros, euh, moi, ça me semble assez peu... Euh, vous attendez combien de personnes finalement à cette conférence enfin, Vous pouvez accueillir combien de personnes C'est plutôt ça le truc.
1: Alors, on peut accueillir combien de personnes Une centaine de personnes. On peut accueillir une centaine de personnes. Donc, euh, on a tablé sur entre euh, 50 et 100 personnes parce que le but aussi, c'est de pouvoir faire donc, ce networking comme j'ai dit là, pouvoir échanger avec les gens. C'est pour ça qu'on ne voulait pas forcément faire une trop grande conférence et surtout... On est parti sur pas mal d'hypothèses concernant les personnes que l'on connaît et euh, des personnes qu'on pouvait également toucher en plus.
0: Est-ce que vous avez des, euh, des speakers invités Je n'ai pas l'impression que vous, vous allez mener tous les deux en fait euh, l'intégralité des, euh, des talks, on va dire. Et, et, et de questions subsidiaires, est-ce que ça va être capté en vidéo Et est-ce que ça va être diffusé sur ta chaîne YouTube
1: Alors, euh, bonne question. Euh, concernant les speakers, pour cette première session, on a décidé de ne réaliser qu'à deux euh, peut-être qu'effectivement, pour les prochaines fois, on verra comment inviter les speakers. Mais là, effectivement, on est parti pour mon ami Kevin et moi. Euh, et ensuite, concernant la diffusion, pour l'instant, il n'est pas prévu euh, que le, la conférence soit diffusée. Nous sommes en train de réfléchir à fournir un accès à ceux qui sont dans des pays donc, autres que la France et qui ne pourront peut-être pas se déplacer. Donc, voir comment leur créer un accès euh, où ils pourront regarder en fait, la conférence. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prévu de diffuser euh, la conférence euh, en live.
0: Et il n'y aura pas de replay non plus, euh, du coup
1: euh, Alors, la conférence sera probablement enregistrée. Ça, c'est une réalité. Maintenant, euh, en ce qui concerne la distribution, ce sera une autre histoire. Parce qu'il y a forcément des gens qui regarderont... Parce que j'ai, par exemple, des, des personnes qui suivent du côté euh, de la Suisse, eux, peut-être ils vont du passé, mais il y a des gens au UK et au Canada qui veulent absolument regarder. Et effectivement, ceux-là, ils vont donc prendre leur, euh, leurs inscriptions... Et en fonction du nombre de personnes que l'on verra, on verra donc s'il faut mettre en place la logistique qui est liée à la, à la retransmission. Mais le but pour nous, c'était d'avoir déjà le maximum de personnes à Paris et maintenant de voir si euh, s'il y a des possibilités, de, voilà, s'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont empêchées de venir, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions alternatives. Parce que le but, c'est de mobiliser déjà des gens en fait, euh, même à Paris.
0: Du coup, j'aimerais qu'on parle un peu des tarifs. Euh, moi, j'étais un peu surpris, euh, je te cache pas en voyant les tarifs. Euh, est-ce que tu veux décrire un petit peu les, les trois passes ou est-ce que tu veux que je le fasse Eh bien, je vais le faire... J je les sous les yeux, donc on a un pass junior qui a 200 euros et qui comprend bah, du coup la conférence, euh, la participation à la conférence, quelques goodies, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est plus important, c'est les six mois d'accès à vos formations. Il euh, y a un pass professionnel à 500 euros qui euh, inclut euh, bah, tout ce que j'ai dit, mais un an d'accès finalement à vos, à vos formations et quatre heures de coaching pour euh, l'activité de freelance, puisque tu nous as dit qu'il y, euh, y avait du lancement freelance. Et il y a le pass expert à 1000 euros, bon, qui inclut tout ça, avec 10 heures de coaching euh, pour l'activité freelance. Et en plus, euh, la participation à un bootcamp et un mois d'accompagnement dans la recherche de clients à tous ceux qui voudraient devenir freelance. Si je prends le pass expert à 1000 euros, je trouve que, honnêtement, c'est vraiment pas cher parce que euh, si je regarde ne serait-ce que les 10 heures de coaching, moi j'ai un programme de mentorat, euh, et rien que mon programme de mentorat est plus cher en fait que, que ça, alors du coup vous allez me faire une concurrence déloyale, mais c'est pas grave, et du coup ma question c'est déjà, est-ce que c'est des prix TTC ou hors taxes et comment est-ce que vous en sortez avec de tels tarifs, euh, est-ce que justement vous avez euh, bien bien projeté ça vous dire, ben, ouais, c'est le prix juste ou c'est le prix qu'on veut atteindre parce que, parce que, parce que.
1: Mmh. Alors, euh, bonne question. Généralement, dans la partie tarification, en fait, euh, au travers des différentes expériences qu'on a eu, que ce soit avec les bootcamps, que ce soit avec les abonnements, on a appris également à comprendre le public de l'IT. Et on s'est rendu compte que euh, le public de l'IT n'a pas pour habitude à payer des articles à un certain prix. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on demande, par exemple, aux gens de payer une formation euh, ou même prendre l'abonnement sur Easy Training, bien, les gens vous disent, en fait, on va prendre sur Udemy, par exemple. Ça veut dire qu'effectivement, on a cette culture-là que tout doit être ouvert. Ça veut dire qu'on a déjà une une restriction mentale à sortir certaines sommes. Deuxième chose, euh, lorsque je vois, par exemple, d'autres conférences, je me rends compte que c'est souvent les entreprises qui payent pour leurs salariés. Je prends le cas de euh, l'événement qu'il y a eu récemment, là, je crois... Euh, où j'ai vu beaucoup de gens en Suisse, là, les, les DevOps Day de Suisse, par exemple, ça a eu lieu et j'ai des collègues et même des, certains de mes étudiants, notamment Samy que je salue. Par exemple, c'est son entreprise, effectivement, qui prend en charge et j'ai même des étudiants qui sont au bout de camp dans les entreprises prenant en charge. Or, notre conférence, lorsqu'on va l'avancer, ne sera pas forcément connue pour que les entreprises puissent effectivement engager certaines sommes pour pouvoir y inscrire leurs salariés. Surtout quand ils vont voir le terme freelance qui va apparaître on ne peut pas envoyer son salarié pour aller à pour être très il va partir. Donc, globalement, notre cible, donc, c'est les personnes individuelles. Maintenant qu'on revient sur les personnes individuelles, généralement, elles vont chercher à euh, utiliser des, des, des aides de l'État. Malheureusement, pour cette conférence-là, il n'y a pas d'aide de l'État. Vous avez dit que ça va sortir de leur poche. Et moi, je me mets à leur place. Moi, en tant qu'ingénieur, lorsque peut-être j'avais euh, deux ans d'expérience, trois ans d'expérience, je me retrouvais entre 2000 et 2500 euros. Et donc, je me suis dit, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut donc demander légitimement aux gens de prendre de leur poche, en fait, et payer sans financer par un tiers Donc, c'est via ce mécanisme-là, en fait, que j'ai euh, qu'on est arrivé, en fait, à ces prix-là. Mais je suis d'accord que ces prix peuvent être considérés comme bas par rapport à ce que d'autres personnes font dans le domaine. Euh, le but aussi, pour nous, c'est de tester, parce qu'on aura beau prendre toutes les analyses mathématiques possibles, toutes les conditions possibles, on, on sait qu'on ne pourra jamais être à un prix euh, parfait. On pourrait être à un prix juste en fonction de nos paramètres, mais jamais à un prix parfait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est du pain béni. Mais d'autres personnes nous ont dit, euh, d'Iran, seulement pour les 200 euros, je vais devoir cotiser pour venir à la conférence. Donc, euh, voilà, il a, il euh, clo... voilà, il y a plusieurs centres de cloche Et on s'est dit, bon, on va essayer de proposer ça. Et on va voir déjà ce que ça donne. Rien n'empêche que dans les prochaines, les prochaines sessions, mais du coup, ce soit le, ce soit le double. Maintenant, je sais pas dans quel cadre s'articulent tes coachings, tu vois. Peut-être que c'est déjà des personnes qui sont freelance. Bon. Si c'est des personnes qui, par exemple, sont freelance, <rire> c'est, bah, voilà, je, 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 comprends que les tarifs peuvent être, parce que bon, moi-même, je paye des trucs très chers. Donc ça, ça ne me dérange pas. Mais quand je me revois quand j'étais salarié, il y a certaines sommes même qui me font perdre la tête, mais qui maintenant, pour moi, me paraissent logiques parce que c'est, je cherche la qualité, je cherche l'expertise et je cherche des choses très bien faites.
0: Justement euh, moi je vise les entreprises euh, moi j'essaie de faire le plus possible du B2B et euh, j'essaie de mentorer moi j'ai un profil plus mentor que coach, déjà je suis pas je suis pas coach certifié et euh, je suis plus proche de la philosophie du mentorat, tu l'auras compris, hein, que du coach. Et euh, je cherche à mentorer des équipes ou euh, des personnes, plus des équipes. Mais euh, j'essaie quand même de là, de, travailler sur des services un peu moins chers parce que euh, le mois de mentorat, c'est plus, je crois que le, le, ça débute à 200 euros par mois euh, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a de l'expérience et du coup, c'est mon expérience que je vais partager avec la personne que je vais mentorer ou l'équipe que je vais mentorer. Et que ça me demande du travail en plus par rapport au, euh, aux réunions en visio qu'on va faire. Euh, ça je pense que tu es au courant que quand tu coaches ou tu mentors quelqu'un tu as de la préparation et puis euh, une clôture à faire en dehors des, des visions du coup bah, c'est cool en fait si j'ai bien suivi vous euh, visez plutôt les, euh, les personnes qui sont novices du coup euh, les personnes qui veulent soit, se, soit rentrer dans ce métier soit apporter de nouvelles compétences et du coup, j'en déduis, parce que je sais pas si tu as répondu à la question, que c'est des prix TTC, en fait. C'est des prix toutes taxe comprise. C'est des prix
1: TTC, tout tu, à fait.
0: Tu t'adresses à, à des personnes. Alors, tu as dit que ne pouvait pas y avoir de prise en charge, donc, OPCO. Euh, enfin, tu n'as pas dit OPCO, mais c'est ça que j'ai compris, moi. Euh, ouais, tout la tout question que je me posais, c'est est-ce que, du coup, c'est possiblement ouvert au CPF Parce que moi, je sais qu'on me pose les questions pour mes formations, et je, malheureusement, c'est trop compliqué pour moi. Est-ce que, pour vous, c'est ouvert ou pas au CPF
1: alors, la conférence, non, mais nos formations, effectivement, sont ouvertes au CPF. Parce que nos juste... formations et training. Mmh. Parce
0: que justement, comme dans la... le prix, tu as aussi un accès aux formations, euh, je me posais la question. Mmh.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a différents modèles, en fait. Parce que là, si on prend, par exemple, le cas du bout de camp. Bah, du coup, si quelqu'un, par exemple, il prend le bout camp, donc via, par exemple, son CPF, effectivement, il peut venir à la conférence. Donc, on parle là du pack expert. Donc, il y a effectivement ces choses-là qui sont possibles. Mais sauf que le CPF, effectivement, se concentre sur une formation qui a été animée et pas sur des abonnements ou ce genre de choses.
0: Tout à fait. Euh, bah, écoute, merci, euh, merci euh, pour tout ça. Euh, je vois qu'on arrive presque à la fin du podcast. Est-ce que tu veux qu'on aborde un dernier point avant que je te pose ma dernière question
1: ben, Vas-y, hein, je, je suis tout oui. <rire>
0: Alors, ma dernière question, c'est euh, une question euh, standard que je pose à, à, tout, à tous mes invités, c'est est-ce que tu as un livre, un article, une conférence ou n'importe quoi à conseiller à notre auditeur ou notre auditrice
1: Alors, un livre, peut-être pas, mais une bibliothèque numérique, oui. Euh, pour tous ceux qui veulent effectivement se former, en l'occurrence, je pense que j'en ai déjà parlé, je pense que tu connais cette bibliothèque-là, Orioli. Orioli, euh, qui est une bibliothèque américaine, et dessus, en fait, on a pas mal de livres très, actuali très actualisés et très d'actualité même au niveau des technologies. Euh, c'est là où je m'inspire énormément pour sortir même des formations qui euh, ne sont même pas disponibles en vidéo dans le monde anglophone. Donc c'est vraiment une librairie que je conseille énormément. Surtout que dans leurs livres ils ont souvent des environnements de labs directement c'est-à-dire tu lis le livre, ils te créent un environnement de côté et tu travailles et tu manipules immédiatement. Je trouve ça vraiment formidable. Et en plus dans leur abonnement tu as la possibilité d'avoir accès, en fait, à des cours, des cours de formateurs en live. Donc, tu t'inscris, ils en ont une dizaine par semaine, en continu, en continu, et du coup, tu prends simplement ta place, c'est déjà compris dans ton abonnement, et tu as, du coup, des formations comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur tous les modules, Python, Java, euh, CICD, Jenkins, Argo, ils ont vraiment de tout. Donc, moi, je trouve que c'est une mine d'or qui n'est pas accès, exploité, effectivement, par les gens. Moi, j'exploite depuis deux ans je l'ai vraiment largement rentabilisé en seulement trois mois. Voilà.
0: Eh ben, Je mettrai le lien en description et, euh, et comme ça, les gens pourront aller voir. C'est vraiment super intéressant. Euh, D'ailleurs, tu parlais de cours en vidéo. Moi, je suis je suis en train de donner des cours. Tu, tu, tu sais que je deviens un petit prof vacataire. Moi, je suis pas comme toi. Je suis pas prof qui est dans les plats de cours. Mais je deviens un petit prof vacataire et je commence à filmer mes cours et enregistrer mes cours et je les mettrai à disposition sur la chaîne YouTube, mais par contre sur l'espace membre de ma chaîne YouTube, parce que je vais ouvrir l'espace membre, je ne vais pas la diffuser à tout le monde, mais du coup, je me suis dit que ce serait intéressant. Parce que j'estime que je donne déjà beaucoup, et que parfois, il faut, comme tu le dis, hein, tu l'as dit, tu as eu un post LinkedIn que, que j'ai vraiment apprécié, euh, parfois, il faut quand même payer la formation parce qu'à un moment donné, toi et moi, on a besoin de payer nos salaires, de payer nos, <rire> nos propres vies, on ne peut pas donner tout le temps, c'est difficile. Hein.
1: Ouais, le source le ça fait croire aux gens que euh, tout était gratuit. Moi, c'est... Je t'avais déjà dire effectivement, c'est pas ma, ma philosophie. Moi, quand on va c'est un palier, effectivement, faut euh, faut mettre le, le petit va dire. Et surtout, quand on demande dans le monde francophone, et ça, je l'ai remarqué, de donner, en fait, ce que vous voulez, les gens donnent que dalle Je sais pas si c'est le monde francophone qui est euh, très radin. Quand je dis francophone, je parle voilà, de tous ceux qui parlent français, hein, que ce soit, je sais pas moi, la Belgique, etc., mais quand on est dans le monde anglophone, des gens arrivent à vivre effectivement du contenu gratuit qu'ils produisent. Mais si on voit par exemple des youtubeurs euh, qui publient des cours gratuitement et tout, euh, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent vivre effectivement de ça. Donc les gens doivent comprendre que dans le monde francophone, on ne peut pas se permettre les mêmes latitudes que nos confrères euh, anglophones. Ils touchent le monde, ils touchent déjà dix fois plus de personnes que nous. Donc euh, voilà, il y a des effets d'échelle qui ne sont pas pareils.
0: Justement, on va faire, euh, du coup, on va ouvrir un petit peu sur le sujet. Que je voulais aborder tout à l'heure. Euh, du coup, c'était une fausse clôture. <rire> Cher auditeur, reste, reste encore. Euh, parce que tout à l'heure, tu as parlé du démi et du fait que euh, les gens étaient pas prêts à payer. Alors, moi, ça me surprend énormément parce que je sais pertinemment quels sont nos niveaux de salaire. Euh, moi, j'ai été très bien payé quand j'étais euh, salarié. Euh, j'ai pas atteint les niveaux de salaire aujourd'hui, hein, mais j'ai. Euh, il y, a, il y a 10 ans, j'étais à 3000, 3500 net. Euh, je pouvais me payer des formations, sauf que je ne le faisais pas, parce qu'à l'époque, il y en avait très peu. Euh, des formations en ligne, j'entends. Maintenant que je suis freelance, je le fais. Je me paye des formations à, à 500, 1000, euh, parfois plus. Et je suis assez surpris de ça, de ce que tu dis, du fait que les gens vont aller acheter une formation à Udemy à 10 euros. Je sais que toi et moi, on en a déjà parlé. Tu connais mon avis là-dessus. Moi, je pense que ces formations à 10 euros, ça donne une très mauvaise image de la formation et une très mauvaise image de la qualité de la formation. Même si la formation, elle est très bien. Moi, j'ai déjà acheté des formations Udemy. Mais je trouve que c'est hyper réducteur. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, justement. J'aimerais bien
1: la voir. Je pense effectivement que Udemy euh, a réalisé ce qu'on appelle la disruption. La disruption arrive dans tous les domaines. Donc, quand la disruption arrive soit tu te mets toi contre la disruption et tu te fais emporter par la vague, soit tu définis ta stratégie et moi, la stratégie que j'ai mise en place, c'est mettre une partie de mes cours sur Udemy qui ont, effectivement, qui sont tous best-sellers, effectivement. Mais ensuite, dans mes cours, j'incite les gens à venir prendre des cours avancés sur ma plateforme. Donc moi, c'est ma stratégie et j'ai reprise notamment, euh, sans faire de publicité sur Moonshack, un indien qui fait des cours sur Kubernetes. Ces cours, c'est-à-dire m'impressionne chaque fois que je regarde ça. Mais je me dis, comment est-ce qu'il a fait pour mettre ça à 10 euros Mais on se rend compte, effectivement, que dans le monde anglophone, seulement s'il reste sur Udemy, il peut avoir plus de 20 000 euros par mois. J'ai vu les chiffres que les personnes font dans le monde anglophone quand tu vois simplement le nombre d'inscriptions. Donc, je dis toujours, c'est un niveau d'échelle. Parce que grâce, par exemple, à Udemy, tu arrives à toucher les gens que tu ne pensais pas toucher. Les étudiants que moi j'ai eu par exemple, qui venaient des États-Unis ou du Canada, en fait, c'est des personnes qui m'ont souvent découvert sur Udemy. Je pense, effectivement, que ces réducteur. Ça c'est un avantage, ça c'est un inconvénient, mais on ne peut pas lutter contre cette vague-là, c'est impossible. Maintenant, pour moi, le défi ce sera juste de proposer des services à valeur ajoutée. C'est ça effectivement, notamment avec ce que je fais dans le coaching, des choses qu'on ne peut pas retrouver. Et c'est pour ça que des modèles économiques comme Open Classroom fonctionnent toujours, parce que eux ils ont ouvert leurs cours, mais maintenant pour avoir le diplôme et également euh, euh, par exemple euh, euh, avoir l'accompagnement, il faut prendre un abonnement. Pourtant, c'est les mêmes coups qu'on peut retrouver sur Udemy. Et autre chose, nous, on a la chance en France d'avoir un outil qu'on appelle le CPF. Pour moi, le CPF, c'est une réelle mine d'or. Je ne te dis pas, je te dirais peut-être en offre tout ce que ça m'a apporté, effectivement. Mais je te dis, c'est vraiment très intéressant parce qu au final, des gens, en fait, ont beaucoup d'argent dans leur compte de CPF et ils veulent se former, et sauf qu'ils ont besoin, effectivement, de formation de qualité. Et donc, nous, on a par exemple cet outil-là que les formateurs d'autres pays n'ont pas. Et donc, moi, je me dis, ça contrebalance un peu. Parce que quand je vois ce que j'ai gagné, par exemple, sur Udemy, en un emploi transparent, environ, euh, je sais combien là, 15 000 dollars, ça fait environ, peut-être, je sais pas moi, euh, 1100 dollars par mois, quelque chose comme ça, ou, ou 1200 dollars. Donc, c'est pas mauvais. Mais, en réalité, pour moi, comme tu as dit, ça rabaisse, va dire l'image que les gens se font de notre métier. Et ça dégrade un peu la formation. Et c'est pour ça que moi, je respecte énormément ceux qui ne mettent pas leur formation sur Udemy et qui ont leur propre plateforme. Par exemple, je ne sais pas si tu connais Johan Dev. Moi, je vois ce qu'il fait sur la partie DevOps. Il c'est un très, très bon euh, pédagogue et tout. J'ai vu effectivement que ces formations ne sont pas sur Udemy parce que c'est un principe éthique. Il y a par exemple les frais codeurs qui ont une chaîne YouTube, qui avaient des formations sur Udemy, qui ont enlevé la formation sur Udemy. Parce que pour une formation qu'on vend à 10 dollars, Udemy ne te donne que 3 dollars. Voilà. Donc, tu peux imaginer le nombre de formations que tu dois vendre pour pouvoir euh, te faire euh, un minimum. Et du coup, ils sont partis sur une plateforme managée. Je crois que ça va être Teachable. Où, euh, mais sauf que c'est lui qui doit faire le marketing. C'est eux qui doit faire la communication. Sur Udemy, c'est une place de marché comme Amazon. Donc, tout se fait disrupter et tout dépend de la stratégie de tout un chacun. Pour moi, Uber a disrupté le monde du taxi. Et on prend on est content, hein, tu vas pas dire le conseil, quand on prend des Uber, moi bon, je sais pas si toi tu sélectues, tu préfères aller chez les taxis, mais moi quand j'ai la possibilité je prends un Uber, c'est aussi une disruption. Ils ne payent pas bien effectivement les VTC, mais tant que ça nous arrange, on les prend avec joie. Donc euh, Udemy fait la même chose pour les formateurs, ça nous arrange pas, comme euh, Uber n'arrange pas les VTC, mais c'est le client final qui décide. Et du coup, chacun essaie de mettre en place sa stratégie pour essayer de rentabiliser. Bon, c'est ce que je pense.
0: Ouais, j'ai pris une fois dans ma vie un Uber. Je suis pas prêt d'en reprendre. Moi, je suis très transport en commun, de toute façon. Euh, sauf quand, euh, vraiment, j'ai pas le choix ou je dois aller vite. Là, je prends un taxi parce que, euh, voilà. Mais parce que, parce que éthiquement, ça me ressemble pas. Je pense que tu t'en doutes. C'est pas dans ma philosophie. Euh, je pense qu'on parlera de, du CPF en off en effet, parce que le, bon, si vous ne le savez pas, euh, ce qui ne crée pas de formation, euh, pour avoir une formation éligible au CPF, il faut qu'elle coche certaines cases qui sont euh, qui sont édictées par le gouvernement ou l'État et, euh, et du coup, toutes les formations euh, qu'on travaille parfois ne rentrent pas dans ces cases-là. Euh, moi, typiquement, ma formation DevOps Mindset, qui est vraiment une formation théorique sur l'état d'esprit et euh, l'amélioration continue, ça rentre pas du tout dans les cases, je peux pas la faire euh, éligible au CPF par contre euh, moi mon mentorat je me suis arrangé pour qu'il soit éligible aux OPCO c'est à dire que les, si les gens prennent un mentorat chez moi ils peuvent justement le faire payer avec les OPCO parce que c'est il euh, y a un objectif qu'on a défini au début et puis on va essayer de l'atteindre en plusieurs mois donc c'est vraiment bien et bien écoute je te remercie de tout ça euh, je pense qu'on aura plein de choses à se dire euh, quand tu auras fait ta conférence parce qu'il y, y a encore plein de choses à euh, intéressant, du coup je mettrai le lien de la bibliothèque numérique Orioli et donc si tu as apprécié toi auditeur et auditrice ce podcast et si tu veux en apprendre plus sur le DevOps justement je t'encourage à t'inscrire à l'événement qu'organise DIRAM à Paris euh, C'est, euh, je l'ai dit je crois mais je vais le redire c'est le 25 juin à, à Paris, ça commence à 9h et euh, du coup en suivant le lien qui est le premier lien en description, en plus tu auras 10% de réduction puisque Diran a décidé de faire, euh, bah, de faire plaisir à, à tous les membres de la communauté et tu auras 10% de, de réduction en plus en passant par ce lien et je te remercie Diran et je vais te laisser le mot de la fin euh, pour clôturer
1: Yes. En tout cas, merci euh, déjà de, de nous avoir reçus sur ta plateforme euh, que j'écoute, bien sûr, euh, religieusement. Euh, et je commence déjà à, à, à connaître bien certains, euh, certains intervenants que j'apprécie aussi énormément. Donc, merci de nous avoir reçus. Euh, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation et surtout, il faut faire comprendre aux gens que la formation, c'est euh, un métier. Euh, la pédagogie, euh, voilà, donc c'est bien de prendre effectivement des, des, des formations un peu de partout, mais il faut respecter le métier que l'on fait euh, parce que c'est fondateur pour avoir des ingénieurs de qualité et surtout n'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes de Christophe donc les compagnons du DevOps donc sûrement on se retrouvera sur ces plateformes là merci encore à Christophe
0: merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des
1: compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.